0: 是的，是的，阿庆也抢着说，他可是你的忠实乐迷，不仅在节目里放你的音乐，还把你的照片压在办公桌的玻璃下，没事就看着照片发呆呢。我恨不得挖个地洞钻进去。耿墨池却得意地笑着，那表情分明在说，怎么样，你还是忘不了我吧？最重要的时刻终于来临。当最后一段录音结束时，冯克在玻璃房外带头鼓起了掌，是为我的完美配音鼓掌，也是为我们终于完成了这项艰巨的工作鼓掌。耿墨池却无动于衷，像尊雕像似的坐在那儿，冷漠地看着我，面无表情。没看出来，你怎么会演戏。趁着大家在欢呼，他凑过来，忽然说了句：“谢谢。”不过你比我更会演。”我冷笑着答。这个时候，肖经理进来了，跟冯克结账：“多少费用？我们马上付清。”五万。肖经理客气地说：“这么便宜啊！”阿庆，付账。冯克简直乐坏了，阿庆连忙从随身带的包里掏出一包钱，递给肖经理。肖经理只瞟了一眼，并没接，忽然笑了起来：“哼，是五万美金，冯先生。”“什什么？五万美金？”冯克叫了起来，“怎么会这样？刚开始不是说好了吗？什么时候变成美金了？”我想你可能搞错了，我们这里的设备都是全进口的，录音人员也是从外国请来的，因为很多境外机构到我们这里录音，所以我们一直都是按美元收取费用的。萧敬理耐心地解释说。冯克的脸立即惨白，大颗的汗珠在额头渗了出来，我们全傻了。如果我们交不起这笔费用怎么办？冯克到了这份上，什么都顾不上了。那不好意思，如果交不清费用，你们的录音母带就不能带走。这，这怎么可以？对不起，我们也无能为力。你们也看到了，我们的工作人员已经为你们的录音熬了很多夜了，这个费用已经是很优惠的了。冯轲闭上眼，差点背过气，场面一时陷入僵局。记在我的账上吧。一直在旁边的耿墨池这个时候发话了，很轻松地对肖经理说：“把他们的费用记在我的账上，让他们把母袋带,带走。这怎么不可以吗？你怕我也付不起？”他眉头一皱，立即吩咐旁边的助手：“小林，马上去银行提五万美金。不”“不不，我不是这个意思。”肖经理连忙摆手，“你误会了，耿先生，您是我们的老客户了，怎么会担心你付不起呢？谁不知道你耿大师的身家呀？”耿墨池笑了，“那还有什么问题吗？”“没什么问题了。”肖经理双手一摊，转过脸对目瞪口呆的冯克说：“冯先生，你们可以把牡丹带,带走了。”冯克、啊、是真傻了，愣在那儿，连谢谢都忘了说。我却是无言以对，像是突然被冻住了般的动也不能动。我想不明白，为什么得意的总是他，落魄的总是我。先是大庭广众下被人当成酒店小姐，如今又沦落到要靠他来施舍为朋友解围。也许他是真的出于好心，但我一点儿也不感激他。想想这两年我在他眼里算什么？算什么？恍惚间，我感觉到一种被人剥皮后的灼痛。痛到全身的神经和感知系统都已失去了知觉，我想我是完了，没救了。两年前离开他时，尚妾还保留了最后的自尊，现在却是一点不剩的被他掠夺过去。我上辈子欠了他什么，让他这辈子死死的追着我逃？我是曾经诅咒过齐树杰？可是对他的诅咒没灵验，却报应到自己身上来了。他试图跟我说话，但我以伤心欲绝的冷漠回绝了他。走出录音棚的时候，我听见萧敬礼很不识趣地问他：“耿先生，他是你朋友啊？”“不是。”他盯着我，一字一句地说：“他。”是我丢失了的爱人。我装作没听见，面无表情地从他身边经过。他的目光追随着我，低声说：“你的手机还在我那儿。”我知道他的意思，没理会，头也不回地走了出去。晚饭的时候，冯可不停地打听我跟他的关系，说我怎么不早找他。甚至还要我去请他为我们的广播剧写曲子，我呆呆地看着满桌菜肴，没出声，灵魂出了窍般空前绝望。阿庆心里却很明白，在桌子底下用脚踹冯珂，少了根筋的冯珂大叫：“你干嘛踹我？”呀？